0: Hallo und so schön, dass du hier bist und auch heute wieder eingeschaltet hast zum Podcast Ganzheitlich Erfolgreich im Herzensbusiness". Mein Name ist Leni Schwarzmann, ich führe dich hier durch die Episoden und heute gibt es ein Thema, das ihr euch mehr oder weniger gewünscht habt, denn es geht darum, die aller, allerersten Klienten zu bekommen. Und ich habe letzte Woche auf Instagram eine Fragen- und Antworten-Runde gemacht und habe gesehen, dass das wirklich ein Thema ist, was mehrere Leute beschäftigt hat. Nichtsdestoweniger habe ich jetzt oder schreibe ich jetzt in den Titel rein, dass es hier um meine Erfahrungen geht, <lacht> denn es gibt natürlich ganz, ganz viele Möglichkeiten, die ersten Klienten ähm, ja, zu bekommen und auf sich aufmerksam zu machen und für heute möchte ich einfach mal mich so ein bisschen auf den Weg konzentrieren, den ich gewählt habe, den in Anführungszeichen ganzheitlichen Weg und ich würde vorschlagen, lass uns doch direkt loslegen. Ich glaube, das ist auch ein Thema, was wirklich gar nicht so wenige beschäftigt. Und auch mich hat es wahnsinnig beschäftigt. Ja, es ist so alles fertig, ja, wir haben diese Entscheidung getroffen, uns selbstständig zu machen mit unserem Herzensthema und haben so das Gefühl, wir legen jetzt wirklich unser Herz auf den Tisch, alles ist fertig aufgesetzt und wir fühlen uns mehr oder weniger bereit für die allerersten Kunden und es sind so ganz, ähm, ja, ganz aufgeregt, auch ein Stück weit, oder für mich war es auf jeden Fall auch mit ganz viel Aufregung verbunden und es war so dieser, dieser Zauber des Anfangs, so dieses Jetzt geht's los und es passiert erstmal nichts. Ja, und ich kenne das vor allem, als ich ähm, ja, angefangen habe, auch online äh, zu arbeiten. Vielleicht ähm, hast du mich das schon mal erzählen gehört. Ich bin 2019 ähm, im September, also seit September 2019 bin ich ähm, auf Social Media. Ich habe tatsächlich vorher kein Instagram gehabt und ja, habe erst 2019 angefangen, mich auch so ein bisschen für diesen Online-Weg auch zu öffnen und vorher war es ein bisschen anders alles im, im Offline-Bereich. Da habe ich ähm, ja hab ich einfach das Glück gehabt, dass ich äh, relativ schnell ein Studio hatte, in dem ich Yoga unterrichtet habe und so. Also darum geht es jetzt gar nicht. Also nicht nicht mein eigenes Studio, sondern ein Studio ist auf mich zugekommen tatsächlich und hat gefragt, ob ich da unterrichten möchte. Aber ähm, ich möchte mich jetzt für diese Folge eher auf dann auch das Online-Standbein ähm, konzentrieren, weil ich glaube, das ist das, was die meisten von euch auch interessiert. Denn spätestens seit 2020 arbeiten ja doch sehr viele von uns auch sehr viel mehr online so wie ich im Übrigen auch. Ja, und ich habe dazu natürlich auch schon ein bisschen was geschrieben auf Instagram dann, um diese Frage zu beantworten. Du kannst übrigens dir die Aufzeichnung, hätte ich beinahe gesagt, die, ähm, also es sind keine, es sind äh, Texte nur, die ich in, in, in der Story dann ähm, beantwortet habe oder ich habe in, in der Story mit Texten geantwortet, so ist es ganz korrekt ausgedrückt und habe das bei mir bei Instagram in den Highlights abgespeichert, kannst du sehr, sehr gerne reinschauen, wenn du die Fragen- und Antwortrunde verpasst hast und dich aber sonst auch noch ein bisschen dafür interessierst, was eben noch so gefragt wurde und ich möchte heute jetzt einfach noch mal ein bisschen auf diese einzelnen Schritte eingehen. Das allererste, was jetzt total nach einem No-Brainer klingt und total logisch und noch überhaupt nicht, als wäre es irgendwie auf äh, Klienten ausgerichtet, aber es ist wirklich aus meiner Sicht die absolute Basis, ist das wahrhaftige Glauben an dich, das wahrhaftige Vertrauen in deine Fähigkeiten und dass es funktionieren kann. Und wenn du meine Geschichte ein bisschen kennst, dann weißt du, dass ich mich aus dem Beamtenverhältnis heraus entlassen habe, selbst entlassen sozusagen, um selbstständig zu sein. Und das war in einem komplett anderen Kontext. Da ging es überhaupt nicht um Coaching, nicht um Yoga. Also ich habe also ich habe natürlich mein, mein Business, oder nicht natürlich, sondern ich habe es nebenberuflich aufgebaut. Ich war sehr, sehr lange vorher nebenberuflich selbstständig. Und nichtsdestoweniger war für meine Kollegen und für das Umfeld, in dem ich vorher war, war das einfach eine komplett andere Sache, die ich dann gemacht habe. Die konnten sich überhaupt nicht vorstellen, dass das irgendwie funktionieren kann. Die konnten sich, glaube ich, insgesamt auch teilweise sehr wenig darunter vorstellen. Also nicht nicht alle. Es gab natürlich immer Menschen, die auch mehr, mit, mehr Kontakt mit Yoga oder Coaching hatten und solche, die weniger hatten. Aber ähm, jetzt mal, um es ein bisschen zu vereinfachen, was ich einfach nur sagen will, ist... Viele Menschen haben mich mit einer hochgezogenen Augenbraue angeschaut. Viele Menschen haben sich wahrscheinlich nicht vorstellen können, dass es funktioniert. Viele Menschen haben mich das auch ein Stück weit wissen lassen. Menschen haben mir signalisiert, für wie oder für was für eine schlechte Idee sie es halten, dass ich mich selbst ähm, aus dem Beamtenverhältnis raus entlasse. Und das ist jetzt teilweise auch noch wirklich einfach nett ausgedrückt. ja. Und das Wichtigste, was ich tun konnte, um überhaupt in der Lage zu sein, Klienten zu empfangen, war an mich selbst zu glauben. Das ist aus meiner Sicht einfach die absolute Basis. Also wenn du nur eine Sache mitnimmst aus dieser Episode heute, dann bitte, bitte, dass du an dich glaubst. Auch wenn andere es nicht tun, auch wenn andere dich für bescheuert halten, wirklich an dich selbst zu glauben, ist das Wichtigste, denn wenn du selbst verunsichert bist, dann spürt es dein Gegenüber, dann spüren es potenzielle Klienten, dann ähm, ist es wahnsinnig schwierig, auch ein gutes Gefühl dabei zu haben, Klienten zu empfangen. Ja? Also wir reden ja hier immer auch über ganzheitlichen Erfolg, das heißt, es geht jetzt nicht um irgendwie… Oder aus meiner Sicht geht es in erster Linie nicht um, wer die meisten Kunden hat oder sowas. ja Natürlich ist das eine schöne Sache, aber es geht ja immer auch darum, dass du dich selbstständig gemacht hast, um auch selbst glücklich zu sein und zufrieden zu sein in deinem Business, dein Business auch genießen zu können. Und wenn du nicht dieses vollständige Vertrauen an dich selbst hast, abgesehen davon, dass es dir super schwer fallen wird, ähm, wahrscheinlich Klienten äh, zu bekommen, wird es sich auch nicht gut anfühlen. Das wird immer aus so einer anderen Energie heraus sein und immer mit dieser Angst begleitet sein, nicht gut genug zu sein. Also das Erste und Wichtigste, wirklich an dich selbst glauben. Kommen wir mal zu den etwas konkreteren Schritten, weil selbst Selbstvertrauen, das ist das ist wirklich das ist so wichtig und auch das kann man natürlich konkret lernen. Ja, Wenn du merkst, dass das dein Thema ist, kannst du dich auch sehr, sehr gerne an mich wenden. Aber kommen wir jetzt mal zu den etwas konkreteren Schritten, die ich auch im Außen getan habe, ja, sagen wir so. Und hier ist das Zweite, was ich dir wirklich ans Herz legen kann, was für mich gut funktioniert hat, immer wieder darüber reden, was du tust. Immer wieder. <lacht> Denn ähm, gerade auch in der Online-Welt, Social Media ist so schnelllebig und wir haben ganz oft, also vielleicht, wenn du auch vom Persönlichkeitstyp her vielleicht auch ein bisschen zurückgezogen bist, so wie ich, dann Hast du es möglicherweise dich zu wiederholen? Das kenne ich auch sehr, sehr gut. Und bei vielen Dingen hatte ich dann relativ früh ähm, den Gedanken, es ist eh schon alles gesagt, ja, es ist, ähm, ich habe darüber schon so oft gesprochen, ich habe schon so viel ähm, dazu Menschen mitgegeben oder auch schon so viel von mir geteilt und hatte wie so Hemmungen, das nochmal zu tun. Aber tatsächlich vergessen Menschen auf Social Media einfach schnell. Und mir selbst ist es auch schon passiert, ich habe irgendwo angefangen, einen spannenden Beitrag zu lesen, dann ist, keine Ahnung, hat jemand gerufen oder mein Hund musste raus oder wie auch immer. Und dann ist der Beitrag ja weg. Also gerade auf Instagram ähm, findet man den ja sehr schwer wieder, wenn es nicht zufällig jemand war, dem man folgt und man sich die Zeit dann nimmt, nochmal auf das Profil zu gehen und nach diesem Beitrag zu suchen. Ja. Aber erinnere dich daran, es ist auch online nicht so, dass jeder jeden Beitrag sieht, sondern es werden nur bestimmte ähm, Quoten ausgespielt. Und ja, also man könnte jetzt sehr, sehr viel sagen über Algorithmen im Allgemeinen. Das möchte ich gar nicht tun, sondern wozu ich dich ermutigen möchte, ist, darüber zu reden, was du tust. Auch das übrigens fällt dir leichter, wenn du Punkt 1 wirklich an dich und an deine Arbeit und an deine Fähigkeiten glaubst. Und weise auch immer wieder darauf hin, für wen dein Angebot das Richtige ist. Ja, welche Menschen ähm, zu dir passen, mit welchen Menschen du gerne zusammenarbeitest, welche Menschen von deiner Zusammenarbeit vielleicht auch in Anführungszeichen am meisten profitieren. Ähm, das in Anführungszeichen sage ich, weil ich kenne dieses, dieses Thema gerade im Coaching-Bereich, dass wir uns als Coaches manchmal so ein bisschen verantwortlich machen für die Ergebnisse unserer Klienten. Wir haben aber immer nur eine Verantwortung für den Prozess. Ja, Das heißt, ich möchte nicht jetzt gerade sagen, es gibt bestimmte Klienten, bei denen du dir sicher sein kannst, dass sie erfolgreich sein werden und nur das sind die, mit denen du arbeiten sollst. Das, das ist überhaupt nicht die Intention hinter diesem, hinter diesem Punkt gerade, sondern natürlich geht es darum, dass deine Klienten erfolgreich sind, aber das ist nie etwas, was nur in deiner Kraft liegt, ja, sondern da müssen die eine ganze Menge mit zu beitragen. Es geht in diesem Punkt jetzt viel mehr darum, dass Menschen ein Verständnis dafür entwickeln, was mit dir möglich ist, wenn sie selbst sich natürlich auch einbringen. Ja. Genau, also Punkt zwei, rede darüber, was du tust. Und ich weiß, es ist für etwas zurückgezogene Menschen wirklich manchmal schon so eine große Herausforderung, falls du das auch gerade denkst, ich fühle dich und kann dir wirklich nur sagen, es ist ähm, ja, einer der besten Tipps, die ich dir geben kann <lacht> aus meiner Erfahrung. Der dritte Aspekt ist für Erstgespräche. Also lass Menschen dich kennenlernen. Wenn du schon häufiger meinen Podcast gehört hast, dann weißt du, dass ich immer mal wieder am Ende sage, wenn es für dich spannend klingt, ja, wenn du das Gefühl hast, es könnte was für mich sein, dann lass uns uns kennenlernen. Es ist erstmal unverbindlich. Es ist wirklich, ja, wie so eine, eine Verbindung von Herz zu Herz, äh, wo wir einfach mal schauen. Kann das was werden mit uns? Ja, können wir beide ähm, profitieren aus dieser Zusammenarbeit? Oder ist es vielleicht was anderes, was du brauchst? Und ich zwinge niemanden, sich irgendwie nur aus, ähm, ja, aus öffentlich zugänglichen Informationen wie Social Media oder dem Podcast für oder gegen eine Zusammenarbeit zu entscheiden. Sondern ähm, ich glaube, auch das ist ja, ein bisschen vielleicht zurückzuführen auf meinen äh, ganzheitlichen Aspekt. Ähm, ich glaube, dass wir, ganz viel abschätzen oder viel besser abschätzen können, ob wir zu einem Menschen passen ähm, oder nicht, wenn wir uns wirklich einen kurzen Moment Zeit nehmen, uns kennenzulernen. Und mir ist auch bewusst, dass Zeit etwas der wertvollsten Dinge ist, ähm, die wir geben können. Ja, deshalb möchte ich jetzt auch nicht unbedingt, ich weiß, es gibt Menschen, die sagen, äh, hol dir so viele Erstgespräche wie möglich und so das meine ich gar nicht. Es geht gar nicht so sehr darum, jetzt deinen Kalender komplett mit Erstgesprächen voll zu machen. Natürlich kannst du das auch machen, aber sei hier auch so ein bisschen rücksichtsvoll mit deiner eigenen Energie und mit deiner Zeit. Ja, Und schau wirklich, wenn du, also bei mir läuft es zum Beispiel oft so, ich lade jemanden ein, also jetzt hier über den Podcast zum Beispiel, lade ich euch ein, euch an mich zu wenden, wenn ihr irgendein Thema habt. Und in der Regel, wenn mir dann jemand schreibt, dann schreibt er ein paar Stichpunkte schon dazu. ja, Und dann kann ich auf jeden Fall ja schon mal so grob abschätzen, ist es ein Thema, wo ich helfen kann oder ist es ein Thema, wo ich nicht helfen kann. Und wenn es wirklich, wenn ich das Gefühl habe, ähm, auch ja, wenn du es auch, auch ein bisschen zu den sensiblen Menschen gehörst, dann hast du ja immer auch ein Gefühl zu einer Nachricht. Ja? Und wenn du das Gefühl hast, ähm, der Mensch könnte passen, das Thema könnte passen, dann führe ich ein Erstgespräch, wenn ich das Gefühl habe, der Mensch könnte passen, das Thema ist aber einfach überhaupt nicht mein Spezialgebiet. Dann überlege ich, wen in meinem Netzwerk kann ich weiterempfehlen. Und wenn ich, das passiert äußerst selten, nur wenn ich das Gefühl habe, der Mensch würde nicht passen, dann ja, würde ich auch überlegen, wen in meinem Netzwerk kann ich empfehlen, auch für das entsprechende Thema. Also ähm, Tipp Nummer drei sozusagen, ja, erst führen und zwar von Herz zu Herz. Im vierten Tipp geht es jetzt auch noch um dieses Thema, lass Menschen dich kennenlernen, denn eine Sache, mit der ich auch gute Erfahrungen gemacht habe, sind kostenlose Veranstaltungen oder Workshops. Das heißt, dass ich tatsächlich eine Stunde zum Beispiel zu irgendeinem Workshop ein Thema gemacht habe und das ist eine schöne Gelegenheit, dass Menschen mich kennenlernen konnten und zwar auch mehrere Menschen. Ich hatte dann oft in den Workshops so, ich weiß nicht, 20, 30 Leute vielleicht oder anfangs auch sehr viel weniger, anfangs vielleicht ähm, sieben, acht Leute und dann irgendwann ähm, sind es natürlich etwas mehr geworden und ich musste in Anführungszeichen nicht mit jedem Einzelnen ein Erstgespräch führen, sondern konnte ähm, ja einfach gebündelt ähm, ein bisschen was weitergeben von der Art und Weise, wie ich arbeite. Die konnten erleben, wie bin ich, wenn ich jetzt nicht gerade hier irgendwie nur im Podcast spreche oder sie einen Beitrag von mir lesen. Ähm, die konnten, wir waren entweder in Zoom oder auf äh, Facebook in einem Live. Also früher habe ich viel über Facebook Live gemacht, dann bin ich irgendwann zu Zoom äh, übergegangen. Das heißt, die konnten dort ähm, kurz mit mir sprechen, die konnten mir Fragen stellen im Chat und konnten ja einfach so eine, so ein Gefühl dafür bekommen, wie es sein könnte, mit mir zusammenzuarbeiten. Und das ist auch ähm, eine schöne Sache, um in Anführungszeichen irgendwie auch einen Fuß in die Tür zu kriegen des Marktes. Ja? Ähm, denn glaub mir, wenn du sowas machst, werden Dinge passieren, wie das Menschen vielleicht selbst nicht buchen, aber dich weiterempfehlen. Und Weiterempfehlungen ist etwas so, so Wertvolles, auf das ich jetzt heute nicht im Detail eingehen möchte, denn es geht ja um die allerersten Klienten. Und die allerersten Klienten kann man logischerweise nicht durch Weiterempfehlung bekommen. <lacht> Aber ähm, genau, einfach nur schon mal am Rande. Später ähm, läuft dann auch viel über Empfehlungen und das ist natürlich auch wunderschön. Ähm, In Zusammenhang dazu auch nochmal der Hinweis, Viele empfehlen auch am Anfang erstmal kostenfreie, also wenn du zum Beispiel im Coaching-Bereich bist, ähm, kostenfreie oder stark reduzierte Leistungen anzubieten. Auch das kannst du machen. Das ist was, was ich beispielsweise gemacht habe, als ich mich ein bisschen umorientiert habe, als ich mich auch mehr für den B2B-Bereich geöffnet habe. Da habe ich tatsächlich, ähm, ja, ich glaube, zwei ähm, Klienten gehabt, die ich über vier Wochen betreut habe, kostenfrei, also die quasi vier Termine kostenfrei bei mir hatten ist jetzt schon ein paar Jahre her. Das war für mich auch, glaube ich, einfach eine schöne Sache, um mich nochmal darin zu bestätigen, also ich mich selbst darin zu bestätigen, dass mir das auch Spaß macht. Und dass ich so dieses, ich sehe Menschen ja einfach oft auch in ihrem Potenzial und dass ich wahnsinnige Freude daran habe zu sehen, wie sich das dann auch entfaltet in die Welt und wie viele Menschen die wiederum auch erreichen können mit ihren wunderschönen Gaben und das war aber was, was ich, ja wie, wie so oft, wenn wir es nicht einmal ausprobieren, dann wissen wir nicht, es ist wirklich so cool, wie wir es uns vorstellen oder es ist irgendwie anders und deshalb, ähm, auch das kannst du natürlich machen, ich würde dir nur raten, dann nicht ewig lange in diesem, ähm, in diesem Zustand zu bleiben, äh, deine Leistung kostenlos oder stark vergünstigt anzubieten, denn Natürlich ist das was, was am Ende des Tages den Markt so ein bisschen zerstört ähm, und das ist auch was, was langfristig natürlich kein tragfähiges Business hervorbringt, denn Umsatz wird in jedem Business eine Rolle spielen, ja. es sei denn, dein Business ist tatsächlich nur ein Hobby, aber dann ist es halt auch, ähm, ja, dann hast du da einfach auch einen anderen ähm, Anspruch <lacht> und ähm, vielleicht keinen finanziellen Anspruch und es ist auch eine schöne Sache, aber dann ist es halt eben auch eher im Hobbybereich anzuordnen. Ja, und der letzte Aspekt, ähm, den ich jetzt noch mit dir teilen möchte, ist einer, der unendlich schwierig manchmal ist, nämlich nie, 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 niemals nicht irritieren lassen, wenn nicht sofort jemand bucht. Und das ist wirklich einfach nochmal auch in Zusammenhang mit dem ersten Punkt zu sehen. Glaub an dich, glaub an deine Fähigkeiten. Es ist tatsächlich so, dass Menschen, gerade wenn du mit einem sehr persönlichen Thema arbeitest, so wie ich ja auch, dich erstmal kennenlernen wollen, ja, dass sie vielleicht auch eine leichte Hemmung haben, sich überhaupt Hilfe zu suchen oder sich zu öffnen oder dass sie, ähm, ja, einfach eine Verbindung zu dir spüren wollen, bevor sie bei dir buchen. Und es gibt bestimmte Zahlen, die man dann ähm, auch im, im Online-Marketing-Bereich, die habe ich jetzt nicht parat, wie viele Kontaktpunkte man irgendwie braucht. Ich habe mal was von 16 gehört, aber ist auch schon wieder eine Weile her, also vielleicht ist es auch nicht die aktuelle Zahl, aber nehmen wir einfach mal ähm, das Beispiel mit 16. Das würde bedeuten, Menschen brauchen 16 Kontaktpunkte zu dir, das heißt, sie ähm, ja, würden Postings von dir lesen oder dich hier sehen, in einem Workshop oder in einem Gespräch oder wie auch immer, 16 Mal bis sie dieses Vertrauen haben zu buchen. Und deshalb, wenn nicht sofort was passiert, ja wenn du irgendwie denkst, du bist jetzt, keine Ahnung, seit zwei Wochen oder sowas sichtbar ähm, und hast vielleicht sogar jeden Tag irgendwie was gemacht, gepostet und es hat nicht äh, noch niemand gebucht, dann lass dich davon nicht irritieren. Ähm, Menschen sind, also natürlich gibt es auch Menschen, die... Ähm, ja direkt aus aus Impuls oder aus Vertrauen oder wie auch immer direkt buchen. Ähm, die gibt es natürlich auch. Auch hier möchte ich gar nicht so so ein riesen Pauschalurteil machen. Aber viele Menschen, sagen wir so, also diejenigen, die sofort buchen, das ist in der Psychologie die Early Adopter. Das sind auch diejenigen, die, keine Ahnung, wenn es jetzt ein neues äh, Smartphone gibt vom äh, Lieblingshersteller, die sich dann die Produktpräsentation anschauen und das schon vorbestellen oder wie auch immer, ja die gibt es natürlich. Und es gibt aber auch Menschen, die ähm, ja, die Middle Adopter, die vielleicht erst nach drei, vier Monaten, wenn sie dich kennengelernt haben und wenn ihr Thema dann immer noch aktuell ist, buchen. Und es gibt auch welche, bei denen es noch länger dauert, ja, die Late Adopter. Ja, das war noch ein, ein kurzer Exkurs ähm, in die, ja wenn man so will, Verkaufspsychologie. Ich würde vorschlagen, ich fasse jetzt zum Abschluss nochmal alle fünf Punkte zusammen, beziehungsweise bevor ich das tue, ähm, habe ich tatsächlich doch noch einen Hinweis, nämlich das alles sind jetzt... Dinge, mit denen ich persönlich gute Erfahrungen gemacht habe. Ne? Das heißt nicht, dass es der einzige Weg ist. Also auch hier lasst dir einfach nochmal in aller Deutlichkeit gesagt sein, du kannst natürlich auch andere Wege wählen. Du kannst zum Beispiel eine tolle Website haben und darauf Anzeigen schalten, ähm, über Google zum Beispiel. Oder also es gibt viele unterschiedliche Wege, ja, die allerersten Klienten zu bekommen. Ähm, deshalb ist, das ja jetzt nur auch nochmal als meine Erfahrungen betitelt. Ich kann nur sagen, dass für mich dieser Weg funktioniert hat. Ja, und das heißt aber natürlich nicht, dass du es ganz genauso machen musst. Ja, und jetzt kommen nochmal die fünf Schritte zum Abschluss. Und der allererste Schritt und die Basis von allem ist, wirklich an dich zu glauben und zwar ganz egal, was alle anderen sagen. Der zweite Schritt oder der zweite Tipp ist, Immer wieder darüber zu reden, was du tust, mit welchen Menschen du gerne zusammenarbeitest, was auch das Ergebnis oder das Ziel einer Zusammenarbeit mit dir sein kann. Und hab nicht diesen Gedanken, dass du Menschen damit nerven könntest. Social Media ist schnelllebig, Menschen vergessen schnell. Also rede immer wieder darüber, was du tust. Der dritte Tipp, was für mich einfach wirklich nochmal viel verändert hat, ist erst Gespräche zu führen. Menschen dich kennenlernen zu lassen und damit verbunden auch beispielsweise kostenlose Workshops oder Veranstaltungen, um ja ein Stück weit die Tür zu öffnen für echte und wahrhaftige Verbindung. Denn das ist das, was aus meiner Sicht ganzheitliche Arbeit ein Stück weit auch auszeichnet. Und der fünfte und auch sehr, sehr wichtige Schritt, dich niemals irritieren zu lassen, wenn nicht sofort jemand bucht und weiterhin an dich zu glauben. Ja, das ist das, was ich heute ähm, mit dir teilen wollte und ich hoffe, du hast die eine oder andere Inspiration bekommen oder bist vielleicht auch in deinem bisherigen Weg ein Stück weit bestätigt worden. Und wenn du ähm, da tiefer einsteigen möchtest oder noch mehr Fragen zu hast oder eben auch wissen möchtest, wie es für dich dann auch ganz konkret zum Beispiel funktionieren kann, dann kannst du natürlich, wenn du dich für ein Coaching interessierst, mir sehr, sehr gerne eine Mail schicken an info.lenischwarzmann.de, findest du wie immer auch in den Shownotes. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal eine wunderschöne Woche. Vergiss nicht, glücklich zu sein. Deine Leni.